0: Netzwerken des Selbstdialogs. Ein Projekt des Wahnsinns. Geschrieben von Jasmin, gesprochen von Melanie. Was mich zunehmend aufmerksam werden lässt, ist der massive Anstieg der Nachfrage nach Coachings von Nachwuchsführungskräften und Leitungskräften, um schwierige Gespräche zu führen. Entweder ist derweil tatsächlich alles schwieriger geworden in der Kommunikation oder es wird alles als schwierig wahrgenommen und immer mehr Menschen sind persönlich verunsichert. Kommunikation ist eine Form der Netzwerkarbeit. Mit der Kommunikation sind immer auch Ziele der Kooperation und Kollaboration verbunden. Und mit der zunehmenden Vernetzung von unterschiedlichen Gruppen über Matrix-Projektorganisationen und steigender Beteiligung von diversen Akteurinnen und Akteuren mit unterschiedlichen Biografien und Erfahrungen steigt auch die Heterogenität in Netzwerken. Diese Heterogenität führt unter Umständen zu Irritationen in Kommunikationsprozessen, die als Schwierigkeit empfunden werden könnten. Könnte es sein, dass steigende Diversität und Partizipation strukturelle Ursache für diese steigende individuelle Nachfragen zu schwierigen Gesprächen sind? Ich weiß es nicht, nehme aber einen Zusammenhang wahr. Daher erfrage ich bei der Auftragsklärung immer, was denn als bislang schwierig bezeichnet wird. Die drei zentralen Herausforderungen scheinen die folgenden zu sein. Erstens, nicht zu wissen, was man wo, wie, wem sagen darf. Zweitens, nicht zu wissen, wie man selbst mit negativer Resonanz umgeht. Drittens, nicht zu wissen, wie man jemanden eine negative Botschaft überbringt. Kontextsensible Kommunikation Im ersten Fall geht es um eine Form der zivilen Diplomatie. Es kann sich dabei um interkulturelle, interdisziplinäre, intergeschlechtliche Kommunikation handeln. Die Herausforderung liegt im Inter- es geht in der Regel erst einmal um gegenseitiges Kennenlernen und Werteabstimmung. Es hilft in diesen Gesprächen immer die Grundannahme zu pflegen, ich weiß, dass ich nichts weiß über mein Gegenüber. Damit verbunden ist dann eine Haltung des Fragens. Offene Wehfragen und aktives Zuhören mit Verständnis- und Spiegelungsrückfragen sind die Kernstücke dieser kontextsensiblen Kommunikation. Rollen- und funktionsklare Kommunikation im zweiten Fall geht es um rollen- und funktionsklare Kommunikation. Wenn mir klar ist, dass ich als Führungskraft für unpopuläre Entscheidungen zum Schutz von größeren Interessen auf Widerstand oder Ablehnung erfahre, dann ist mir bewusst, ich kann und werde nicht everybody's darling sein. Selbst wenn ich unpopuläre Entscheidungen abfedere durch sozialverträgliche Begleitmaßnahmen, muss ich meine Kommunikation im Rahmen einer Aufgabe verstehen. Schwierig kann es natürlich dann werden, wenn ich diese Aufgabe in Frage stelle und damit meine Legitimation in dem jeweiligen Netzwerk selber untergrabe. Hier helfen Supervision und strategische Netzwerk- und Rollenanalysen, wieder festen Boden unter Füße zu bekommen. Entwicklungsfördernde Kommunikation Im dritten Fall handelt es sich um eine Kommunikation, die Lösung und Entwicklung im Blick hat. Sie hat eine ausgesprochen förderliche Wirkung für Einzelne und Gruppen. Wenn ich erkannt habe, dass etwas Dysfunktionales nicht mehr geschehen soll, dann habe ich auch die Aufgabe, einen erwünschten Zielzustand zu definieren, der für alle Beteiligten Win-Win-Situationen bringt. Das ist meine strategische Aufgabe als Führungskraft, Menschen, Teams und Organisationen weiterzuentwickeln, um sinnvolle und lebenswerte Welten zu gestalten. Das tragfähigste und kompakteste strategische Instrument Konfrontationskommunikation mit wertschätzender, zielorientierter Entwicklungskommunikation zu verbinden, ist das Werte- und Entwicklungsquadrat von Friedemann Schulz von Thun. Natürlich hängen diese drei Kommunikationsstrategien zusammen. Für einen Einstieg in das Thema strategische Kommunikation leicht gemacht, ist das aber bereits ein guter Kompass.